0: Ten, nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Soltantico. Salto quantico.
1: Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. 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 Quantum.
0: Quantum. Quantum. Du inte att du ville veta. Hej på er gott folk, Markus Rosenlund här. Välkomna ska ni vara till Kvantops nya sändningstider. Alla ni som inte lyssnar via arenan. De nya sändningstiderna är alltså söndag morgon klockan 8.05 och reprisen sen på torsdag kväll klockan 20.03. Söndag 8 på morgon och torsdag 8 på kvällen. Enkelt att minnas. I skrivande stund går solen ner klockan 20.27 i Helsingfors. Om vi redan hade avstått från sommartiden så skulle solen gå ned klockan 19:22 ikväll. Halv åtta alltså. En timme mindre ljustid till att hinna ta sig ut till stugan sa här om hösten. Eller att göra vad man nu än tycker om att göra utomhus efter jobbet medan det ännu är ljust. Det här med att byta mellan sommar- och vintertid har ju för många känts som någonting oerkomligt jobbigt. Och efter att ha rådfrågat medborgarna så ska EU nu av att döma avstå från systemet med sommartid. Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker meddelade tidigare i veckan att han ska förorda det här inför kommissionen. Och då blir det ju säkert så. Personligen anser jag att systemet med sommartid där syftet ju har varit att maximera bruket av dagsljus under dagen har varit helt utmärkt bra. Tack för det så länge vi fick ha det. Inbrottstjuvarna. Tackar säkert EU-medborgarna för den här presenten. De kan ju inleda sitt kvellschift en timme tidigare sedan. Nej, jo, men inte desto mer om det nu. I den här veckans kvantops ska det handla om fyrverkerier som numera. Allt oftare förekommer också utanför den traditionella raketskjutartiden, det vill säga nyårsafton. Inte bara på villaavslutningen utan i samband med olika evenemang, invigningar av shoppingcentrum och idrottstävlingar och vem vet vad. Vi ska snacka lite om vad fyrverkarierna lämnar efter sig i vår omgivning idag. Studentexamensproven i fysik och kemi blir digitala från och med den här hösten. Det här oroar vissa elever som känner att det hela går lite för fort.
1: Vi har inte fått öva särskilt mycket på lektionstid. Det här mera var det att läraren säger att vi ska nu börja använda det här nya programmet oavsett vad det är. Och sen så har vi kanske gått igenom det lite. Takten har varit så pass snabb för att det är ändå mycket man ska hinna gå igenom att vi inte riktigt hunnit fokusera så mycket på den här digitala delen.
0: Sådan i Kvanthopp idag. dag. är på kommande. Kvanthopp. Snabela. Yle.fi Nu ska din och min mobiltelefon hjälpa till med att ge oss bättre väderprognoser. Till och med att förutspå naturkatastrofer. Åtminstone om professor Colin Price vid Tel Aviv University, får som han vill. Han leder en studie studieämnad att utreda hur man bättre kunde utnyttja all de data som världens 3-4 miljarder mobiltelefoner ständigt registrerar. De flesta smarttelefoner kan ju numera mäta flera viktiga data som lufttryck, temperatur ljud- och ljusnivå med mera. Data från en handfull telefoner säger naturligtvis inte mycket- men det kommer inom ett par år att finnas 6 miljarder smarttelefoner världen över. Jämför det här med de cirka 10 000 officiella väderstationer som finns just nu. Mängden information som kan användas för att förutse vädermönster- Särskilt händelser som kommer utan varning är enorm, säger Colin Price i ett uttalande. Speciellt viktigt kommer det här att bli för Afrika, tror Price. I och med att kontinenten har en väldigt rudimentär meteorologisk infrastruktur, men en stor mängd smarttelefoner. Om elbilarna ska få ett verkligt genombrott på marknaden måste en fråga lösas, eller ja, många, men också den här frågan. Hur ska vi göra med husvagnarna? Det finns närmare 100 000 husvagnar i Finland, 300 000 i Sverige, men det finns knappast värst många elbilar med dragkrok just nu. Och man förstår ju varför att släpa på en tung husvagn äter rejält på elbilens räckvidd som inte är särskilt bra ens utan husvagn. Därför har den tyska husvagnstillverkaren Detlefs introducerat en husvagn med inbyggt batteripack på 80 kWh. Och två elmotorer på vardera 40 kW. Husvagnen ska alltså hjälpa till med att dra sig själv. Vilket betyder att man kan använda en mindre dragbil än tidigare. Eller en elbil, dock som sagt. Eldriften i husvagnen, som naturligtvis är datorstyrd, ska också göra husvagnen mer stabil att dra. Batterierna kan också driva funktioner som belysning och uppvärmning då när man inte har tillgång till elnät. Solpaneler på husvagnens tak hjälper med att hålla batterierna laddade. Storbritannien har läsnat på att vänta på grönt ljus från EU för att få delta i unionens egna satellitnavigeringsnätverk Galileo. Så nu ska man bygga ett eget. Galileo är alltså den europeiska motsvarigheten till det amerikanska GPS. Men problemet är att system som GPS och Galileo innerst inne är tänkta för militära ändamål. Om det blir krig så kan amerikanerna strypa resten av världens tillgång till GPS-signalen och bara låta sin militär använda den. Samma gäller för EU och Galileo. Britterna de har gott och hoppats på garantier för att de ska få använda Galileos signal om det kniper också efter Brexit. Men EU är inte med på noterna så att säga. Så nu tänker då britterna skicka upp sina egna satelliter. Men det kostar förstås. Bara planeringen av det nya satellitnavigeringsnätverket ...kostar 100 miljoner pund. Själva nätverket med satelliter och allt beräknas kosta 3 miljarder pund, alltså 3,3 miljarder euro. Ni vet den där ikoniska landgången som månastronauterna vandrade längs från tornet till rymdkapseln... ...eller senare tidars astronauter till rymdfärjan... Den privata raketfirman SpaceX har nu låtit installera en ny landgång på den legendariska startplattan 39A på Kennedy Space Center i Florida som de hyr av NASA. Den nya landgången är helt och hållet täckt och inkapslad och futuristiskt designad i grå metall och glas. Den sitter på 80 meters höjd, 20 meter högre än den gamla landgången. Det här för att den ska ligga i nivå med rymdkapslar som monteras på SpaceX Falcon 9-raketer. SpaceX ska använda landgången till att forsla sina besättningar till den kommande Crew Dragon-kapseln som enligt bladerna ska testflygas i november i år. Mm. Studentexamensproven i fysik och kemi blir alltså digitala från och med den här hösten och från och med nästa vår gäller det här också provet i matematik. Men många elever runt om i landet upplever att de inte har fått tillräckligt bra förberedande utbildning i de dataprogram som krävs och är nu oroade. Emilie Schoman vid Töle gymnasium i Helsingfors är en av dem.
1: Vi har inte fått öva särskilt mycket på lektionstid. Det här mera varit det att läraren säger att vi ska nu börja använda det här nya programmet oavsett vad det är. Och sen så har vi kanske gått igenom det lite. Takten har varit så pass snabb för att det är ändå mycket man ska hinna gå igenom att vi har inte riktigt hunnit fokusera så mycket på den här digitala delen.
2: Det är också stora skillnader mellan olika skolor i hur väl elever kan använda de dataprogram som ingår i studentexamensnämndens digitala provsystem ABITI. Vissa lärare kan utbilda effektivt i de här programmen, andra inte. Och vissa tar upp det digitala tidigare, andra senare, påpekar elever. Abiturienten Kaspar Wallenius.
0: Jag hade första matematikprovet i Abiti i den åttonde kursen- men jag har vänner som hade den från kurs två- och de, och de är liksom mycket skickligare på det här med teknologin- och, eller de här olika äh, applikationerna.
2: För att kunna svara på frågor i de digitala studentexamensproven- i matematik, fysik och kemi- så måste eleverna ibland använda sig av särskilda räkneprogram. Det finns totalt 14 olika dataprogram man får använda sig av och det finns inte ett enda rätt sätt att svara på. Därför är det extra viktigt att eleverna lär sig vilka program det lönar sig att använda och hur de konkret fungerar. På Finlands Svenska Skolungdomsförbund är man bekymrad över att många lärare uppenbarligen inte har fokuserat på det digitala. Man har hört om liknande runt om i landet Särskilt av abiturienter. Förbundsordförande Bicka Olin.
1: Studerande har varit jätteoroliga för att den kompetensen de har fått och den undervisningen de har fått just i att använda de här digitala inte inträcker till för själva provskrivningstillfället. Och det är ganska alarmerande tycker jag.
2: Enligt elever har en del lärare vid Tölo gymnasium hänvisat till tidsbrist. Att de själva inte hinner lära sig dataprogrammen för att sen kunna lära ut hur de fungerar. Rektorn Marina Sjöholm svarar inte på frågan om huruvida det är så att lärarna är så stressade att de inte hinner lära eleverna de nödvändiga dataprogrammen. Istället betonar hon att eleverna känner en osäkerhet som kan vara obefogad.
1: Den samma oron upplevde vi också när, när de här realämnena och språkena, när de blev digitala. Folk var jättenervösa för de första digitala skrivningarna i språk till exempel. Men det visar sig att, att de allra flesta tyckte att det var enklare sist och slutligen.
2: Matematikläraren och biträdande rektorn Joakim Hegström svarar att lärare vid Tölö gymnasium har fortbildats i de digitala verktygen och hur man kan jobba med dem. På nationell nivå är det ändå få som har fått sådan här utbildning enligt Finlands Svenska Lärarförbund, FSL. Hägström påpekar också att det finns en läroplan som lärare måste följa och att man stegvis har trappat upp det digitala under förra läsåret. Olika lärare tar in det på olika ställen, i de här programmen. Men det som vi alla är överens om att det här behöver vi kunna, det här ska vi ta upp. Han medgar ändå att de som nu är abiturienter har fått mindre utbildning i det digitala än vad kommande årskurser kommer att få. Men han säger att man inte ska fokusera för mycket på dataprogrammen, till exempel när det gäller studentexamen i matematik. Fyra uppgifter av tio i studentskrivningarna är ju sådana som där du inte använder de här hjälpprogrammen. Så där har vi, också, vi måste också sätta tid på de här baskunskaperna. Rektorn Marina Sjöholm betonar för sin del att det inte är för sent för de nuvarande abiturienterna att lära sig det digitala i skolans regi. Men flera elever svenska Jille har talat med har redan bestämt sig till exempel för att välja bort matematiken helt och hållet.
1: Matten i sig är tillräckligt svår, men att de här tekniska hjälpmedlen gör det för mig alldeles omöjligt att skriva studentexamen i matematik.
2: Vissa skriver också matematik tidigare än de egentligen skulle vilja, för om man skriver nu på hösten istället för på våren så får man göra det på papper för sista gången. Det innebär ändå att man inte har hunnit ha alla matematikkurser, så resultatet kan lätt bli sämre. Bickaulin på Finlands Svenska Skolungdomsförbund gillar inte att problemen med de tekniska verktygen påverkar vilka ämnen eleverna väljer att skriva i studentexamen och när. Det är inte riktigt enda det sätter inte heller studerarna i en rättvis situation jämfört med de studenter som skriver om ett par år studenter och de som just har skrivit.
0: Det var Niklas Fagerström som var reporter i det inslaget. Villa-avslutningen borde ju innebära en chans att dra in den friska landluften i lungorna och njuta av tystnaden, kanske för sista gången för säsongen. Men istället förvandlade många även i år havsluften till lortluft och friden till dunder och brak, allt med hjälp av fyrverkerier. Fyrverkerier må vara nätta att se på men som de säger ingen eld utan rök. För att åstadkomma de kulörta ljusblickstarna kräver det att man bränner olika grundämnen, metallsalter och kemiska föreningar. Här är några tumregler för vilka metaller som ger vilken färg då de reagerar med syre. Strontium och litium till exempel ger rött. Kalsium ger orange, Natrium ger gult, Magnesium och aluminium ger vitt. Barium ger grönt. Koppar ger blått. Strontium och koppar samt kalium ger violett. Silver får du med titan, aluminium och magnesium. Och gnistan skapar du till exempel med järn. Och alla de här är ju metaller som inte nödvändigtvis är bra för miljön om de kommer ut i våra vattendrag och i våra marker. Eller i våra blodådrar för den delen. På det hela taget brukar hur som helst fyrverkeriernas miljöpåverkan inte betraktas som värst stor Jämfört med mycket annat som smutsar ner vår miljö. Fyrverkerier pågår ju trots allt under en relativt kort tid och effekterna är mestadels lokala. Ur myndigheternas synvinkel är fyrverkeriernas skadeverkan snarare av den mer konkreta och omedelbara sorten i form av skadade ögon och händer med mera och eldsvården förstås. Folk som inte kan handskas med pjäsarna helt enkelt. Men också om man bortser från fumlande firare som skadar sig och orsakar bränder kan raketerna ändå aldrig påstås vara bra för hälsan på något sätt. Framförallt så orsakar de ju luftföroreningar. Då krutet och metallpulvren i raketerna brinner skapas det mikroskopiskt små luftburna partiklar, bara någon tusendels millimeter stora. De här små partiklarna andas vi sedan in och de hamnar djupt nere i lungornas alveoler, till och med i vårt blodomlopp. Här i Finland är det säkerhets- och kemikalieverket Tukes som övervakar att fyrverkerierna är så trygga som möjligt. 100% tryggt är ju ingenting, speciellt om det involverar eld. Och att det inte förekommer olovliga ämnen i raketerna. Som till exempel det cancerframkallande hexaklor-bensin som numera är totalförbjudet i EU. Men som ändå intill nyligen... Förekom sporadiskt i förmärkare-raketer importerade från Kina. Kina har också på sistone börjat fasa ut HCB. Tukes beräknar att det årligen skjuts upp omkring 300 ton fyrverkerier här i Finland till ett värde på 10 miljoner euro. Största delen av raketerna skjuts på nyårsafton de man inte behöver anhålla om tillstånd av myndigheterna. Men det har blivit allt vanligare med att företag och kommuner anlitar professionella fyrverkrimakare för olika evenemang, idrottstävlingar, invigningar av köpcentrum med mera med mera. Och så har vi ju avslutningen eller den venezianska aftonen förstås. Från de 300 ton raketer som skjuts upp sprids det 78 ton luftburna partiklar, små partiklar alltså, och 10 ton metaller i vår miljö. Och vart enda gram av de metallerna hamnar ju sedan i vattendragen och i marken där de blir kvar länge. What goes up must come down och så vidare. I Stockholm, där har man undersökt miljökonsekvenserna från fyrverkeriet under vattenfestivalen där 9 ton fyrverkerier skjuts upp varje år och de bidrar till omkring 1% av Stockholms totala årliga belastning av luftburna partiklar. Största delen av utsläppen stannar hur som helst inom några kilometers radie från fyrverkeriplatsen. Stockholms stad let också undersöka vilka utsläpp- som nyårsfyrverkerierna vid millennieskiftet bidrog med. Stadens eget officiella fyrverkeri var blyfritt. All pyroteknik som säljs inom EU måste vara det sedan juli 2017. Men privata fyrverkerier bidrog då, år 2000 alltså- med omkring 275 kilo blyutsläpp. Bland andra metaller som man uppmätte förhöjda haltar av och där fanns vanadin, krom, nickel, mangan, molybden och kadmium. Också förhöjda halter av arsenik påträffades. Också kring Tivoli i Köpenhamn har man uppmätt märkbart förhöjda nivåer av arsenik och bly- Fast där ordnar man uppemot 50 fyrverkerier om året. Utsläppen av vissa sorters ämnen som arsenik och bly som officiellt inte längre får finnas i fyrverkerierna, kan också ha att göra med att alla tekniska kemikalier innehåller en viss mängd föroreningar. På samma sätt så ökar mängderna av vissa metaller i åkarnas jord då man sprider konstgödceller. Här i Finland, liksom i Norden överlag, har vi den fördelen att vår luft utgångsmässigt är relativt ren. Så är ju däremot inte fallet i Kinas stora städer till exempel, där man nästan kan karva i luften med kniv också under vanliga vardagar. I Helsingfors har man under nyårsnatten med 20-40 falt höjda halter av partiklar. Det är därför lätt att föreställa sig vilken giftig ärtsoppa som lägger sig till exempel över Shanghai, Kinas största stad, då kineserna firar sitt nyår i början av februari med storslagna fyrverkerier som kan pågå i fyra dagar till och från. Förutom metaller och småpartiklar så Höjer också ett fyrverkeri på halterna av svaveldioxid i luften. Det där som orsakar sura regn men också irriterar ögon- och slemhinnor. Halterna av kvävedioxid stiger också rejält. Kvävedioxid orsakar också sura regn men bidrar samtidigt till övergödningen av havet till exempel. Finns det då någonting positivt som man kan säga om? utsläppen från fyrverkeripjäsarna. Nå, åtminstone så skadar de inte ozonskiktet som ligger på en höjd mellan 15 och 50 kilometer i stratosfären, medan raketerna och deras rök stiger till mellan 30 och 300 meters höjd. Hur Huruvida Fyrverkeriernas skrämmer bort onda andar, vilket ju ursprungligen var fyrverkariernas syfte. Det är sedan en annan femma, det kan inte Kvanthopp ställning till. Men det finns ju numera andra metoder att uppnå samma effekt, skapa samma sorts ljusshow som man åstadkommer med ett fyrverkeri. En show till exempel. Laser har ju förutom utsläppsfriheten också den fördelen att laser är tyst vilket hundegarna torde uppskatta. Och så har man en betydligt större färgpalett att ta till också med laser. Drygt 16 miljoner olika nyanser kan man åstadkomma. Billigt blir det ju fortfarande inte att anlita killen eller tjejen med stans hevaste laserpjäsar. Men så är det här i livet. Smakar det så kostar det. I år har det gått exakt 150 år sedan grundämnet helium upptäcktes- ett väldigt fint ämne är den här edelgasen om man frågar mig. Här är avsnittet från Kvanthopps grundämneserie som behandlade just helium.
1: Quantop presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till
0: uno -Oktium. Del 2. Helium. Helium är vad man får då man slår samman två vete Det är den här processen som driver själva solen och alla de andra kärnorna. Under det massiva trycket i solens hjärta fusioneras vete till helium och som biprodukt uppstår värme den som vi brukar njuta av om somrarna. Helium har alltså atomnummer 2 och består av två positivt laddade protoner och en eller annan neutron i kärnan och två negativt laddade elektroner i skalet. Det är det näst vanligaste grundämnet i universum. Sitt namn fick det från grekiskans helios som betyder solen. Det här eftersom det upptäcktes av fransmannen Pierre Johnson som 1868 observerade solen och hittade spektrallinjer som inte tillhörde något dittills känt atomslag. Det var två engelska astronomer, Norman Lockwer och Edward Franklin, som döpte det nya ämnet till helium. Till heliumets egenskaper hör att det är oerhört lätt. Det är därför som vi använder det i första maj bland annat. Det är också oerhört dåligt på att reagera med andra ämnen vilket till exempel gör att det inte brinner. Flytande helium används som kylmedel, till exempel i CERNs stora partikelkolliderare LHC. Så används det också i belysningsteknik och metallurgi. Den roliga rösten som man får när man andas in helium beror på att ljudets hastighet är större i helium än i luft. Men den läken har sina risker. Helium tränger undan syre i blodet och man kan alltså kvävas av för mycket sugande på första maj -ballonger. Helium uppstår här på jorden genom radioaktiva processer djupt inne i jorden och utvinns ur naturgas, främst i USA. Men amerikanerna har varit så slösaktiga med sina heliumresurser så att helium kan komma att bli en bristvara i framtiden. Du har hört del två i Quantops serie om grundämnena. Kvanthopp.
1: Sikta mot stjärnorna.
0: Small step for man. For Det här orden har ju blivit odödliga och gått direkt in både i historien och vårt kollektiva medvetande. A small step for man. Det healthy helt med to be or not to be när vi talar om ikoniska citat, även om Armstrongs ord innehåller ett språkfel. Men tänk om den första människan på månen hade talat kinesiska. Skulle vi ändå citera honom fortfarande? Nå, nu var den första människan på månen inte kines, men nästa människa på månen kan mycket väl vara det. Och det här oroar amerikanerna just nu. Inte bara det faktum att Kina både har avsikten och kapaciteten för att bli nationen som återärövrar månen. Utan att Kina, trots sitt prat om det motsatta, beväpnar och befästar jordens närrymd. Det här framgår ur Pentagons, det amerikanska försvarsdepartementets årliga rapport- rörande Kinas militära kapacitet som publicerades helt nyligen. En rapport som avspeglar en inte så liten oro hos de amerikanska generalerna. President Trumps utspel helt nyligen om att grunda en rymdstyrka Space Force- är såklart mest bröd skådespel ett försök att avleda uppmärksamheten från presidentens inrikespolitiska problem. Men där finns nog en genuin strävan bakom huvudsakligen från generalerna att mota Olle i grind så att säga att ta i tur med kineserna innan de växer sig för starka i rymden. Kinas fortsatta investeringar och ansträngningar inom rymdsektorn är ett betydande orosmoment för Pentagon, slår rapporten fast. Kinesiska strateger betraktar enligt det amerikanska försvarsministeriet förmågan att använda rymdbaserade militära lösningar och att förneka deras existens för sina motparter som ett, inom citat, centralt element i modern krigföring. Pentagon noterar att Kina håller på att förstärka sin militära kapacitet i rymden trots landets officiella linje som är att motsätta sig en militarisering av rymden. Som exempel på det här nämner Pentagon Kinas utvecklande av diversa nya spanings- och underrättelsesatelliter samt det kinesiska satellitnavigationsnätverket Beidou. Pentagons rapport noterar också att Kinas rymdprogram på det hela taget fortsätter att avancera med en rask takt. Landet har byggt ut en omfattande infrastruktur på marken för att uppehålla en växande flotta av rymdfarkoster– 2017 avfyrade China-arton bärraketar. 16 av dem framgångsrikt. 31 kinesiska farkoster lades i omloppsbana under årets lopp. Inklusive kommunikations-, navigations- och spanningssatelliter. Men som sagt så gick inte riktigt allt enligt planerna. Två avfyrningar gick snett. En raket av typen Shang Zeng 3 b nådde inte den planerade omloppsbanan och en raket från den nya tunga klassen Shang Zheng 5 gick förlorad under avfyrningen. vilket var ett betydande bakslag för det kinesiska rymdprogrammet. Shang Zheng 5 eller Long March 5-klassen är kinesernas tunga arbetshäst på rymdfronten –med en lyftkapacitet på 25 ton till låg omloppsbana. Den här tunga bärraketen kommer att spela en central roll– –när det kommer till att avfyra och sätta ihop Kinas kommande rymdstation– –vars centralmodul är planerad för avfyrning till 2020– Kina har trots motgångarna enligt Pentagon gjort avsevärda framsteg i sitt bärraketsprogram och siktar på att bli en betydande aktör också i den kommersiella rymdfrakten med konkurrenskraftiga och snabba satellitavfyllningstjänster för den internationella marknaden enligt rapporten. Med andra ord siktar Kina på att bli en svår konkurrent för också de –amerikanska privata rymdfraktföretagen. Kineserna själva är officiellt väldigt hush-hush. Speciellt när det kommer till sina militära rymdprogram. Officiellt har de inga sådana. Men Pentagon har sina källor bland kinesiska forskare– som säger att Kinas militär ser det som en prioritet att införskaffa kapaciteten att störa och förstöra fiendens satellitspanning och navigationssystem. Det här skulle ju i en eventuell krissituation vara detsamma som att göra fienden blind och döv. Så de här ambitioner är inte helt billiga men kineserna har djupa fickor. Kina har världens näst största militärbudget på cirka 130 miljarder euro årligen. Det här motsvarar 1,3 procent av bruttonationalprodukten. Och det är en budget som under de senaste två årtiondena ständigt har vuxit. Kinas försvarsbudget har i praktiken fördubblats på 10 år enligt Pentagons rapport. Ett särskilt intressant område som kineserna satsar mycket krut på är satellitbaserad kvantkryptering. Kvantkryptering det är en metod som i princip gör det möjligt för dig att skicka och motta hemliga meddelanden utan någon som helst risk för att någon ska kunna tjuvläsa dem. Det säger sig självt att det land militär först skaffar sig kapaciteten att kommunicera via kvantkryptering har ett oerhört försprång gentemot rivalerna. Men Kinas ambitioner i rymden sträcker sig ännu längre än så om man får tro Pentagons rapport som noterar att Kina just nu satsar stora summor på Forskning i fusionsenergi, hyperljudsplan och så kallade krigshärdade hackningssäkra satelliter. Allt det här alltså utöver det som Kina har i sitt officiella rymdprogram. Vilket på längre sikt involverar både bemannade och obemannade expeditioner till månen och Mars. Så vi kan mycket väl ha ett nytt space race i full gång snart. Ett som inte saknar sina kärnornas krigelement. Inte så underligt som sagt att Trump-administrationen har fått bråttom med att grunda sitt space force. Nu ska vi återvända till jorden och konstatera att i dagens läge samlar företag och myndigheter in en hel del data om dig och mig. De använder sig sedan av den här datan utan att du egentligen kan påverka situationen desto mer. En ny internationell organisation med hemort i Finland vill nu ändra på det här. Vi ska ge folk makten över sina egna data, säger en av initiativtagarna diplominsenior Antti Poikola.
2: Pyritään oikeastaan att sitä, miten muttma på så att henkelödata känneteleser och hälldenoidas i nyligen reaktion på hur persondata behandlas i världen, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en viss person att mihin tietoa Folk borde få bestämma själva hur uppgifter om dem används och de borde också kunna dra nytta av de här uppgifterna, säger han. Det här kallas för My data eller mina data. Han nämner S-gruppens nya tjänst Egna köp som ett bra exempel på just my data. I den kan man se en hel del data om sitt eget köpbeteende till exempel hur mycket ost man har köpt under det senaste året eller när man oftast går till butiken. Finland är en föregångare när det gäller att ge användarna makt över sina data. Om en månad grundar mydata datagrupper från hela världen en internationell organisation här för att ännu effektivare kunna driva de här frågorna. frågorna det, hur, digitala data hur digitala data borde hanteras är en av vår tids största frågor. Det är utmanande och kräver förändringar i lagstiftningen, teknologisk utveckling, nya affärsmodeller och nya tankesätt i samhället, säger Pojkola. Han ser också stora möjligheter för vårt land på det här området. Vi, Suomesta tämmönen, Vi vill att Finland ska bli en slags mumindal för persondata. Alltså inte Silicon Valley, där man hanterar persondata dåligt, utan mumindalen, där den skulle hanteras väl. Uh, uh, samma Vi vill locka aktörer från hela världen hit och det kommer att möjliggöra stora framsteg när många samarbetar kring de här frågorna, säger han. Att satsa på MyData kan bli en fördel för europeiska företag i konkurrensen med de stora amerikanska datajättarna Amazon, Apple, Google och Facebook.
0: Niklas Fagerström var det som var reporter där. Quanto.
1: Det du inte visste att du ville veta.
0: Om det nu är någon som har rattat in Yle Vega och undrat att vad är det här för program som kommer den här tiden? No, som sagt så har Kvanthopp bytt sändningstid söndag morgon efter åttens nyheter och reprisen kommer på torsdagskvällar klockan 20. På Yle Arenan finns vi precis som förr tillgängliga 24 timmar i dygnet. Där på Ule Arenan alltså finns också vår podcast Bessar et visser. Där Svenska Yles ekonomiredaktör Patrik Sjåman och jag lägger ut texten om hur det egentligen förhåller sig med saker och ting. Men nu är Kvanthopp slut för den här gången. Vi hörs. Ha det så bra. Hej jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge.